0: Hallo grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen erfolgreicher und stressfreier abzuwickeln Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist Und jetzt haben wir uns die letzten zwei Podcast-Folgen über die Grundlagen der Kommunikation unterhalten Für mich ganz, ganz wichtige Dinge, dass du einfach mal weißt, wo die Schwierigkeiten bei der Kommunikation liegen und jetzt gehen wir endlich in das Thema Besprechungsführung hinein. Besprechungsführung, ganz großes Thema. Viel Zeit verbringen wir in unseren Besprechungen. Und die Disziplin dort ist oft unglaublich schlecht. Es ist wahnsinnig, wahnsinnig gravierend, wie da wieder da, wie da umgegangen wird mit den Besprechungen. Und das kriegt man nur in den Griff. Disziplin geht immer nur mit Regeln sagt man zumindest, aber es ist auch wirklich so, wenn man einen Rahmen vorgibt und gewisse Regeln vereinbart, vereinbart, nicht einfach nur vorgibt, kämen wir dann nur drauf, wenn man eben diesen, diese Besprechungsregeln vereinbart, dann laufen Besprechungen weiter effizienter ab und das sorge ich dir jetzt. Viel Spaß beim Wochenende! unglaublich mit unseren Besprechungen, gell? Laut einer Harry-Studie von 2011 nehmen man 66% der Teilnehmer eine Besprechung als ineffizient wahr und 40% setzen Meetings sogar mit Zeitverschwendung gleich. Das spiegelt sich auch in einer weiteren Befragung des IFO aus dem Jahr 2014 wieder. Danach fühlen sich sage und schreibe 88% der Befragten in Besprechungen oft nutzlos. Ja, wunderbar. Das heißt, Höchste Eisenbahn, unsere Besprechungseffizienz zu steigern, wenn man sie vor allem vor Augen führt, wie viel Zeit wir in Besprechungen verbringen. Ganz, ganz dringend müssen wir daran arbeiten. Und das geht nur Effizienz in die Besprechungen hineinzubringen mit Regeln, mit einer ganz klaren Struktur. Und das Regeln geben muss, ist uns irgendwie alle klar. Wir schauen uns heute halt eben an, oh, wie das funktioniert und wenn wir die in die Besprechung einbringen. Und ich habe da eine, eine harte Erfahrung machen müssen. Mir war das auch aber nicht so bewusst, wie wichtig Regeln eigentlich sind. Aber im Rahmen meiner Rhetorikausbildung habe ich mich bei einem Rollenspiel hervorgetan als CEO, als fiktiver CEO eines Unternehmens, der seinen Mitarbeitern eine schwierige Entscheidung abbringen musste. Und diese Besprechung durfte ich dann eben als CEO leiten. Meine Kollegen, die Teilnehmer der Besprechung sind, vom Rhetoriktrainer vorbereitet worden und richtig scharf gemacht worden. Ich habe mir Lor vorbereiten dürfen und habe mir natürlich was überlegt, wie ich die Besprechung. Okay, hey, ich bin total eingefahren. Es war einfach der Wahnsinn. Es war eine, eine höchst demütigende Erfahrung, weil ich eigentlich dachte bis zu diesem Zeitpunkt, dass ich Besprechungen leiten sehr gut beherrsche viele, viele, viele Besprechungen geleitet, Baubesprechungen und diverse andere Besprechungen, aber da bin ich richtig, richtig eingefahren, waren natürlich auch erschwerte Bedingungen, aber die Quintessenz daraus war, hey, führe Besprechungsregeln ein, sorg, was du willst, gib einen ganz klipp und klaren Rahmen vor als Besprechungsleiter, dann funktioniert es auch. Und wie das geht, das schauen wir uns jetzt an. Ja, Besprechungen sind aus unserem Berufsalltag nicht wegzudenken, sind auch sehr wichtig, muss man, so, so ehrlich muss man sein, es gangert ohne Besprechungen nicht. Umso wichtiger ist es eben, dass man die zuvor gehörten Zahlen in unserem Berufsalltag nicht realisieren, sondern dass du eben es schaffst, dass die Besprechung wirklich effizient abläuft. Es gibt eben gewisse Regeln, die uns, dir, mir und wem auch immer eigentlich bewusst sind, wie, ja, dass man das Handy zum Beispiel ausscheut, dass man an, an, an Laptop nicht aufklappt und, und in die Tasten eine hackt während einer Besprechung und E-Mails beantwortet oder sonst irgendwas, dass man pünktlich ist, selbstverständlich, dass man keine Privatgespräche äh, führt. Ja, diese Dinge sollten eigentlich für jeden eine Selbstverständlichkeit sein dann stellt sich bloß die Frage, warum passiert es trotzdem so oft, dass diese Dinge eben nicht eingehalten werden? Und der Grund dafür ist der Unterschied zwischen impliziten und expliziten Regeln. Das, was wir gerade besprochen haben oder was ich da gerade gesagt habe, diese, diese Selbstverständ scheinbaren Selbstverständlichkeiten, das sind sogenannte implizite Regeln. Du erwartest, dass dein Gegenüber so tickt wie du und dieselben Regeln oder dieselben Verhaltensweisen an den Tag legt, um, eine gemeinsame, um ein, ein gemeinsames Miteinander möglichst gut zu, zu, zu gewährleisten. Leider Gottes ist es nicht so, weil jeder einen anderen Hintergrund hat, Menschen sind unterschiedlich, Prioritäten werden anders wahrgenommen Uh, jeder hat unterschiedliche Erfahrungen, jeder hat eine unterschiedliche Herkunft, jeder hat auch eine unterschiedliche Stellung oder Position. Uh, kommt der CEO, man, bei mir bei dem Beispiel, vorher war es jetzt nicht so, der Respekt gegenüber mir war in dem Fall nicht so, nicht so groß, aber kommt ein CEO in eine Besprechung, meint er vielleicht als Chef natürlich den Laptop aufklappen zu können und E-Mails tippen zu können, ganz, ganz was anderes. Und du bist implizit als Besprechungsleiter der Meinung, dass sich der natürlich auch diesen Regeln zu unterwerfen hat, hat man schon ein gewisses Problem, weil man eben diese Regeln nicht, und jetzt sind wir soweit, nicht explizit ausgesprochen hat. Explizite Regeln sind eben diese, die zu Beginn oder während auch einer Besprechung, aber im Regel zu Beginn einer Besprechung explizit ausgesprochen werden und dadurch auch irgendwie, mit welchem Grad des Commitments, aber irgendwie doch insgesamt vereinbart werden. Damit schließt du Missverständnisse aus. Es ist ganz klar, wenn du sagst, hey, ich möchte in meiner Besprechung nicht, dass der Laptop aufgeklappt wird und irgendwelche E-Mails beantwortet werden und irgendwer tut das, dann widerstößt er gegen diese Vereinbarung. Also es gibt keine Missverständnisse mehr und deswegen ist es eben so wichtig, ein gemeinsames Verständnis in der Besprechung zu schaffen. Dafür brauchen wir exklusive Regeln <lacht> und ähm, <lacht> bei mir hat zum Beispiel bei mal, wer in der Baubesprechung, bei mir in der Baubesprechung mal eiskalt seine Händelschenkel, äh, nicht Schenkel, sondern Händelflügel und äh, Semi auspackt und hat zum Essen angefangen. Wo ich mir denke, Alter, was ist los mit dir? Aber da hat es dann so ein wunderschönes Tüftchen in der Baubesprechung von, von Gebratenen. <lacht> Pflückeln kann. Äh, ja, sei das heißt, es wie sei, also das ist, <lacht> ich meine, ich hätte wahrscheinlich eine explizite Regel gesagt, bitte nicht essen, weil das sollte implizit wirklich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber man sieht, es gibt alles, womit man teilweise auch nicht rechnet. Es ist eben so wichtig, dass man durch diese expliziten Regeln einen Rahmen schafft: einen Rahmen, wo alle wissen, äh, wie sie sich verhalten sollen. Und der erste Schritt nur vor der Besprechung ist, dass du eben in der Besprechungsvorbereitung bereits diesen Rahmen quasi vor, vorbereitest. diesen Rahmen vorbereitest. Und da sind sehr eine Dinge ganz, ganz wichtig, wie, dass du dir Gedanken machst, wie der Teilnehmerkreis sein soll. Ganz, ganz wichtig, weil wenn Leute dabei sind, die eigentlich zum Besprechungsgegenstand, zum Besprechungsinhalt nicht viel beitragen können, sondern weil es halt dabei sind, weil es halt auch worden sind und weil es halt ein gewisser Automatismus der Einladung ist. Es gibt Unternehmen, da ist es sehr, sehr weit verbreitet, dass viele, viele, viele Menschen zu einer Besprechung kommen, wo Zwei Drittel, nichts mit dem Thema zum tun haben. Ja, natürlich langweilen sie die. Natürlich fühlen sich die in der Besprechung nutzlos, wie wir vorher gesagt haben. Und natürlich werden die irgendwann, wenn die Besprechung länger und länger dauert, vielleicht einen Laptop aufklappen, äh, vielleicht auch intern untereinander äh, Seitengespräche führen und dadurch die effiziente Besprechungsabarbeitung stören. Das heißt, macht dir Gedanken über den Teilnehmerkreis. Staffle gegebenenfalls auch deine Baubesprechung jetzt zum Beispiel, das ist ein probates Mittel, wenn du im Hochbau tätig bist. Viele, viele Gewerke staffeln. Halbe Stunde der, halbe Stunde der, Stunde der. Überleg dir, wie lange du für die Themen brauchen wirst, die du mit den jeweiligen Leuten abzuarbeiten hast. Und dann staffle die Besprechung. Das haben wir auch gleich beim nächsten Punkt. Äh, Themen, die abzuarbeiten sind. Ganz, ganz wichtig auch, du musst wissen, was du thematisieren willst. Ob das jetzt eine laufende, wöchentlich wiederkehrende Baubesprechung ist oder ob das eine einmalige Besprechung ist. Du musst im Vorfeld bereits wissen, was ist Thema oder was sind die Themen in dieser Besprechung. Bei einer ein, einmaligen Besprechung ist es sinnvoll, dann eben eine Agenda mit auszuschicken. Bei der Baubesprechung ist es nicht notwendig. Trotzdem, Schauen, was steht diese Woche in der Baubesprechung zum Beispiel O, oh, dich gezielt darauf vorbereiten, die richtigen Leitailonen und die Besprechung dann auch richtig staffeln, wenn es sein muss. Und was auch noch sehr für eine gelungene und vor allem für eine effiziente, zeitmäßig effiziente Abarbeitung äh, zuträglich ist, ist, leg einen Endtermin fest. Ganz, ganz, ganz klar zu sagen, die Besprechung dauert von 10 bis 12. Es also ist ein sehr guter Trick, weil die meisten wollen nämlich dann den Mittag. Insofern ähm, wird, wird man automatisch bemüht sein, diesen Endtermin 12 zu halten. Aber wenn man eben äh, keinen Endtermin legt, dann dehnen sich die Dinge automatisch aus. Also wirklich äh, lege einen Endtermin fest und vor allem kämen wir jetzt dann nämlich gleich drauf, du kannst dann nämlich referenzieren auf diesen Endtermin, wenn du die Regeln kundtust. Und dieses Regelnkundtun kann auf eine vielfältige Weise erfolgen. Ich habe schon gesagt, dass in Besprechungsräumen Listen mit den Regeln aufhängen, aufgehängt wurden. Heute halt ich jetzt für nicht so zielführend, weil die in der Regel wird es keiner lesen und vor allem auch keiner beachten. Und vor allem du als Besprechungsleiter weißt nicht, wer es gelesen hat. Wenn du eine Liste rumgelost, wo auf dem Zettelpapier eben alle Regeln draufstehen und jeder diese Liste lest, liest und dann weitergibt, ist dieses Problem schon mal erledigt. Du weißt, dass jeder gelesen haben muss, aber irgendwie ist es unpersönlich, da ist nicht drüber gerettet worden und ich finde es auch steif, irgendwie da Listen umzugehen. Deswegen ähm, gefällt mir eben am besten, Kommuniziere die Regeln kurz in, einer, in einer einleitenden Worten und, und nicht so als klare Regeln, sondern ähm, gib, gib einen Rahmen vor. Gib einen Rahmen vor, sag, was du von dieser Besprechung erwartest und da ist eben sehr hilfreich diese Agenda und, und eben diese Vorbereitung, weil diesen Rahmen, auch mit diesen zeitlichen Rahmen, kannst du ja nur geben, wenn du ihn im Vorfeld bereits gelegt hast oder diesen Weg dazu geebnet hast. Also wenn die, wenn die Agenda ausgesandt ist, dann kannst du ganz klar formulieren, Hey, das Ziel von der Besprechung heute ist zack, 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 ganz klipp und klar, wir haben heute vor, unsere Ergebnisse, die wir haben wollen im Rahmen dieser Besprechung sind, wir haben einen ganz klaren Termin vereinbart. Bis um 12 Uhr wollen wir fertig sein. Ich denke, wir haben am Nachmittag alle Arbeit zu verrichten. Das heißt, wir wollen auch um 12 Uhr fertig sein. Ihr habt es gerade gesagt, die Agenda umfasst einige Punkte. Das heißt, wir haben ein straffes Programm. Ich erwarte von euch eine effiziente Mitarbeit. Ich erwarte von euch dass ihr euch konzentriert, dass ihr dabei seid. Ich erwarte natürlich von euch bitte, dass jetzt das Handy lautlos geschalten wird, dass jeder mitdenkt und natürlich keine Nebentätigkeiten ausführt. Ich denke, das haben wir uns einig, wenn wir jetzt alle mitarbeiten, schaffen wir unser Ziel, das wir gesteckt haben, in der vorgegebenen Zeit. Und dann, ganz wichtig, dann schaust du in die Runde und holst dir die Zustimmung für deine Besprechungsregeln. Du hast eben mit diesem, was ich jetzt gerade gesagt habe, hast eben die Regeln kommuniziert, in überhaupt nicht ungut und zack wie Regeln, sondern in, einem, in einem ganz netten, in ganz netten, einleitenden Worten ähm, hast die Regeln kommuniziert und dann schaust du in die Runden und holst von alle die Zustimmung, mit einem kurzen Kopfnicken, schaust dir einer in die Augen und wenn der dann nickt oder Ja sagt oder dir die Zustimmung gibt, dann hat er sich selbst zur Mitarbeit und zur effektiven Besprechungsarbeit verpflichtet und das ist ein psychologisch ganz, ganz wichtiger Punkt, ganz, ganz enorm wichtiger, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie, wie enorm wichtig das, das ist, wenn sich die Person selbst dazu verpflichtet, eben effizient an dieser Besprechung mitzuarbeiten, keine Nebengespräche zu führen, den Laptop nicht aufzuklappen, das Handy lautlos zu schalten und zu schauen, dass wir bis um 12 Uhr fertig sind. Das ist das A und O. Und wenn du so deine äh, Besprechungsregeln kommunizierst, dann kannst du ziemlich sicher sein, dass der überwiegende Teil deiner Besprechungskollegen, deiner Besprechungsteilnehmer diese Regeln auch, auch einhalten wird. Vielleicht nur ein Wort zu unseren liebgewonnenen Baubesprechungen, nachdem wir ja sehr viel eben diese, diese Besprechungsform, diese der regelmäßig wiederkehrenden Baubesprechung haben, mit dem gleichen oder einem sehr ähnlichen Teilnehmerkreis, ähm, da empfehle ich dir, dass du erst einmal schaust, wie sich das alles entwickelt. Ich meine, wenn Du kannst beim ersten Mai äh, natürlich einen Rahmen vorgeben, solltest du natürlich auch, und dann schaust du mal, wie sich das entwickelt. Ich habe zum Beispiel den Fall <lacht> Da bin ich ja ziemlich äh, ratlos gewesen der Zeit. Ich habe Baustelle übernommen und der Teilnehmerkreis war, da, sagen wir es also so, es haben sie zwei, zwei Personen dort getroffen, einer auf Baufirmenseite, einer auf Bauherrenseite. Die waren keine gute Kombination, um zeitgerecht eine Besprechung zu beenden. Das heißt, die haben sehr, haben sich beide sehr äh, gegenseitig aufgehypt, äh, äh, abzuschweifen und und Nebenkriegsschauplätze zu diskutieren. Und es war echt ein Wahnsinn, die wieder immer wieder auf Schiene zu bekommen. Das war wirklich zeitgerecht. Ich habe zu dem Zeitpunkt unvorstellbar viel zum Tor gehabt und wollte diese BIPA-Besprechungen einfach effizient in zwei Stunden abhandeln. Es hat nicht funktioniert. Ich habe keine Chance gehabt. Bis immer dann, ein Kollege, ein Projektleiterkollege, hat ja. mir aus Indien, aus einer Indienreise, eine Klangschale mitgebracht, um mir eine Freude zu machen, nachdem ich da etwas in diese Richtung angehaucht bin. Ähm, oh, hat ja. mir eben eine Klangschale mitgebracht und dann habe ich diese Klangschale einfach mitgenommen und dann haben sie geschaut, gell, man, äh, hat erst einmal keiner wirklich gewusst, was das ist und dann haben wir die Klangschale in den äh, Containerdisch in der Mitte hingestellt und dann habe ich geschaut, was ist das? Habe ich gesagt, das ist eine Klangschale und jedes Mal, wenn diese Klangschale ertönt, dann wisst ihr, dass ihr abgeschweift seid von der Baubesprechung und dann ersuche ich wieder zurückzukommen zum eigentlichen Punkt, zur eigentlichen Agenda. Dann habe ich es kurz ertönen lassen und ihr glaubt, es hat funktioniert. Es hat natürlich, und da kämen wir jetzt dann gleich äh, nur drauf, es hat äh, natürlich äh, Überwindung für mich gekostet, so eine Ausgesprochen, außergewöhnliche und unübliche Maßnahmen zu setzen. Aber es hat funktioniert und wir sind super pünktlich fertig geworden. Und das sind vielleicht so Ideen, wo du dann dich dann an den Podcast, wenn du eben in einer schwierigen Situation bist bei einer Besprechung. Äh, einfach ungewöhnliche Methoden auch auspacken, weil es ist eben immer bloß so ein Thema, dass man die Leute aus ihrem Trott herausreißt und das, da hilft man schreien möchte man halt dann an also ich nicht, und das Gute Zurenen stoßt irgendwann an die Grenzen, leider Gottes. Bis hierher war das Ganze ja nur relativ einfach, sage ich jetzt einmal. Schwierig wäre es natürlich, wer Kinder hat, der weiß das. Wer Regeln aufstellt, muss sie auch durchsetzen. Und das ist natürlich jetzt die große Herausforderung, diese Regeln auch durchzusetzen kommt ganz stark auf den Teilnehmerkreis, oh, sage ich mal, von deiner Besprechung. Vielleicht funktioniert es reibungslos. Wenn du eben schwierige Besprechungsteilnehmer hast, dann wird eben das Durchsetzen gar nicht so leicht. Vor allem, wenn du die Besprechung führen musst und nicht der Ranghöchste bist. Ganz einfaches Beispiel: Du musst eine Baubesprechung führen und es sitzt der Projektleiter vom Bauherrn drinnen. Den, der, der Dein Auftraggeber ist nur dazu, also du sein Kunde. Da wird es schwierig, ihm anzudrohen, ihn von der Besprechung zu entfernen. Also die letzten Mittel und der Besprechungsrauswurf ist nun mal, das werden wir uns gleich zeigen, ist nun mal das letzte Mittel. Der wird natürlich, wenn dieser Hierarchieunterschied da ist, wird der schwierig. Nichtsdestotrotz kann man sich auch helfen. Das zorge ich da gleich. Es kostet, und so ehrlich muss man sein, Überwindung, diese Besprechungsregeln durchzusetzen. Mir auch immer wieder, und das möchte ich auch nicht, mit dem möchte ich auch nicht hinterm Berg halten, dass das so mir nichts, dir nichts ist, sondern das ist wirklich der schwierigste Teil. Wobei ich der Meinung bin, dass wenn man das Ganze gut vorbereitet, dann wird man, wirst du durchaus relativ weit kommen, ohne die letzten Mittel zu, 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 zu ziehen, ohne die letzten Konsequenzen zu ziehen. Die erste Konsequenz ist natürlich an der Ehre packen, an der Ehre appellieren. Das zweite, der zweite Schritt ist dann die Gemeinschaft, also seine eigene Ehre, dann an die Gemeinschaft zu appellieren, an seinen Gemeinschaftssinn. Und die letzte Möglichkeit ist eben die Strafe anzudrohen, eben bis hin zum Rauswurf aus der Besprechung. Wobei ich eben der Ansicht bin, dass du mit dem richtigen Kommunizieren der Besprechung und vor allem mit dem Commitment einholen einen ganz, ganz wichtigen Schritt in die richtige Richtung getan hast, wo du zu einem überwiegenden Prozentsatz deine Regeln schon durchsetzen kannst. Wenn eben der Kollege, der sich ungebührlich verhält, sein Commitment zu Beginn äh, gegeben hat, eben die... Die Besprechung effizient abzuwickeln, könntest du bei einem Regelverstoß irgendwie so in der Richtung reagieren und sagen, Na, Herr Müller, Sie haben doch jetzt vorher, wenn wir, wenn wir einleit die einleitenden Worte besprochen, haben ganz eifrig knippt und sich dazu bekannt, dass sie die Besprechung effizient aufführen wollen. Jetzt ziehe ich das hier im Computer auf Tran und, und äh, E-Mails tippen arbeiten Sie doch mit Herr Müller und schauen wir, dass wir zeitgerecht fertig werden im Sinne von uns allen. Irgendwie sowas in der Richtung wäre dann eine Formulierung und zu einem sehr großen Prozentsatz wirst du mit dieser Formulierung Herrn Müller dann auch zur Mitarbeit bewegen. Ja, fassen man das Ganze nochmal zusammen. Wir haben, ich habe einleitend habe ich gesagt, wie wichtig es doch ist, eben diese Regeln zu kommunizieren, weil es eben nicht ausreicht, sich auf die impliziten Regeln, auf das Gefühl, das ist ja selbstverständlich, dass du dich da verlässt, sondern wirklich, dass du explizit das, was du erwartest, auch kommunizierst. Der erste Schritt dazu ist, einen Rahmen zu schaffen, im Rahmen der Besprechungsvorbereitung. Ganz, ganz wichtiges Thema, wird oft sehr stiefmütterlich behandelt. Da wird irgendeine E-Mail, eine Outlook-Einladung ausgeschickt und dann ist die Besprechung da und dann wird sich nicht mehr darum gekümmert. Und dann gehen wir blank in die Besprechung. Das empfehle ich dir definitiv nicht. bereitet. Ich gescheit vor, mach dir Gedanken über die Besprechung. Und dann kannst du eben im Rahmen oder zu Beginn dieser Besprechung diesen Rahmen in einleitenden Worten nochmal kommunizieren und dort verpackt die Regeln, die Einhaltung der Regeln, die du erwartest, mitteilen. Und ganz, ganz wichtig an der Stelle, Ganz, 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 ganz wichtig, hol dir das Einverständnis von den Kollegen ab. Schau in die Runden, hol dir das Einverständnis ab die und, und, und schau, ob sie Lust haben mitzumachen. Weil wenn sie sich selbst dazu committen, dann ist die Verpflichtung ihrerseits deutlich stärker. Und letztendlich, Regeln müssen durchgesetzt werden und da gilt eben genau das zuvor Gesagte jener, Kollege, der sich dazu committed hat, diese Regeln einzuhalten, wird sie spätestens dann, wenn du ihn auf dieses Commitment aufmerksam machst, auch letztendlich einhalten, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Ja, Besprechungen, ähm, spannendes Thema, ich glaube, dir hat es genauso viel Spaß gemacht und ich habe eine ganz, ganz große Bitte an dich. Bitte gib mir Feedback. Ich krieg kaum Feedback derzeit nur auf meine Podcasts und ich möchte einfach wissen, gefällt da, was, was kann ich ändern, was kann ich besser machen. Bitte gib mir Feedback, entweder auf meine LinkedIn-Posts, auf meine Facebook-Posts oder auf iTunes geht auch. Freue mich wahnsinnig, wenn ich Feedback kriege. Und natürlich auch Maiti zum Newsletter auch, weil du weißt, dass im August findet wieder ein kostenfreies Webinar statt und nur über den Newsletter kriegst du die dazu zugehörigen Zugangsdaten. Ja, jetzt weißt du, wie du den Rahmen schaffst, eine Besprechung effizient abzuwickeln. Mir hat es brutal viel Spaß gemacht und du hast gemerkt, es ist gar nicht so schwierig wenn du das dementsprechend smart machst, die Regeln zu kommunizieren. Ich freue mich schon wieder auf den nächsten Podcast mit dir, dein Stefan Ufertinger.